0: Justicia Divina. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, Creador de la vida, del universo expansivo pensante, nuestro Divino Creador siempre quiere lo mejor para todos sus hijos, para todas sus hijas en el universo. El Padre Eterno está en todas partes, atendiendo a todos, mundos, soles y criaturas, en un grado tal como nuestra mente pueda imaginar, en el macrocosmos y en el microcosmos. El Divino Padre Eterno es el trabajo viviente, pues de él salió el universo expansivo pensante. Cada mundo, dice el Divino Padre en la revelación, lo conoce con infinitos nombres y es el mismo Padre Eterno. La añadidura que nos da de época en época se llama doctrina. Cada cierto tiempo él envía una nueva doctrina al planeta y cuando esto sucede, ese planeta cambia de costumbres, cambia de pensar, se revoluciona. Hemos conocido dos revoluciones de Dios, en el mundo antiguo la ley mosaica y siglos después la revolución con la doctrina del Hijo de Dios. Y ahora empieza la tercera, la doctrina del Cordero de Dios. El Divino Padre Eterno es el trabajo viviente. Es un término, un concepto para que todos nosotros podamos imitar siempre al Padre Eterno. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo lo constituye el mantener la armonía y existencia de todo cuerpo celeste. Quien imita a Dios, gana en su imitación, puntaje de imitación a lo de Dios. Y como se nos enseñó que lo de Dios es infinito, tal puntaje no tiene límites. Es el primer trabajador del universo. Es por eso que Cristo también dijo, mi Padre Celestial trabaja y yo también trabajo. Y en el evangelio se enseñó que todo puede desaparecer menos el trabajo, porque sin el trabajo no existiría nada, ni progreso, ni evolución, ni perfección. Es lo único que no se vuelve polvo. Todo lo demás termina en polvo, reducido, pero el trabajo permanece. Estamos en una fecha especial en el planeta, el primero de mayo, el día internacional de la clase trabajadora. Hombres y mujeres que cumplen el mandamiento de Dios, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y el cuarto mandamiento que ordena, seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Es una ley de disciplina para que nuestros caminos sean correctos y sean de bienestar colectivo, porque es el trabajo colectivo el que da el más alto puntaje de luz que nadie puede imaginar hasta dónde llega. Esto lo sabremos en la lectura de los títulos y los rollos telepáticos del Cordero de Dios que por añadidura del Divino Padre Eterno ya está en la Tierra. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas revelaciones, estos recuerdos de las Sagradas Escrituras y las leyes sociales que impactan en la vida de todos. Empezamos escuchando la voz del autor de los planos celestes. Él explica cuando le preguntan cuál es el verdadero evangelio, el real evangelio. Y el autor responde que es aquel que no divide a nadie y que la verdadera adoración es el trabajo y no hay más. Escuchemos al autor de la tercera doctrina planetaria que se extiende por el planeta. La
2: traducción, dice el Padre, su evangelio no se hizo fiel porque los hombres traducían las cosas de Dios de acuerdo a los intereses de la época. Se falció mucho el evangelio por conveniencias de la época. Eso se paga en el sitio. Entonces,
1: ¿cuál es el real evangelio?
2: El evangelio verdadero, dice el Padre es aquel que no divide a nadie y la verdadera oración a Dios es el trabajo y no hay más.
1: O sea que debo entender de que las religiones y las sectas le salían de más si uno se dedica enteramente a su trabajo, ¿no?
2: Justamente, y te voy a explicar. Cuando él le dijo "Te ganará el pan con el sudor de frente, él quiso decir a la humanidad, imítame en el sacrificio, todo lo que te cuesta vale más delante de Dios, y decirle, todo lo que cuesta que vos sale de uno. ...es auténtico delante de... ...de también uno... ...entonces... ...el trabajo... ...tiene premio... ...segundo por segundo... ...de todo el tiempo que trabaja... ...es más fácil... ...dice el padre... ...que ese al reino a los cielo... ...uno que trabajó toda la vida... ...a uno que asistió a templos materiales toda la vida...
0: El tiempo... ...está cerca...
1: Y en la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el título 215. En la prueba de la vida, había que engrandecer a Dios mediante el trabajo. Solo el trabajo conduce al reino de los cielos. No existe otro camino. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue trabajador en la prueba de la vida a que pueda entrar uno que no lo fue. El mayor mérito espiritual para Dios es el trabajo. El trabajo constituye la más grande de las adoraciones hacia Dios y el trabajo es de la divina preferencia de Dios escrito por el primogénito solar Alfa y Omega <música> El trabajo constituye la más grande de las adoraciones hacia Dios. En esta edición compartimos los capítulos del Evangelio. Estamos en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 4 se presentan las alegorías de la adoración a Dios. Y ya sabemos por revelación que la más grande adoración a Dios es el trabajo. Escuchemos el capítulo 4 para entender el nivel de la jerarquía de las adoraciones hacia Dios en el universo. Y en forma de alegorías se presenta el capítulo 4 del libro del Apocalipsis.
3: Capítulo 4. La adoración celestial.
4: Después de esto miré Y he aquí Una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí Como de trompeta Hablando conmigo Dijo
5: Sube acá Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas
4: Y al instante Yo estaba en el espíritu Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoiris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos, se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas».
0: El tiempo está
1: cerca En un rollo telepático de la bandera del milenio de paz Está escrito Siempre se cumple la voluntad del padre Que quiere lo mejor para sus hijos Y está en todas partes Atendiendo a todos mundos, soles y criaturas, en un grado tal como vuestra mente pueda imaginar. En el macro y en el microcosmo, el Divino Padre es el trabajo viviente, pues de él salió el universo expansivo, pensante y viviente. En cada planeta se le conoce. Sus divinos nombres son infinitos, porque los mundos también lo son. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Ahora estamos entendiendo mejor el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. El Padre Eterno es el creador de todas las cosas y todo lo ha hecho con su trabajo. Y el autor de los planos celestes, en esta fecha especial del primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora del Proletariado, en un audio nos explica del significado de la parábola, los humildes son los primeros delante de Dios y explica fundamentado en el trabajo. Escuchemos al autor para entrar a este segmento del programa por el Día Internacional de la Clase Trabajadora.
2: Esa parábola, hijo, que dice que todo humilde es primero delante de Dios, significa lo siguiente: Imagínate, hijo, todos los que construyen casas en la tierra, los albañiles, los obreros, estos seres, hijo, que construyen casas, palacios, templos para los ricos de la tierra por lo general, tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenía el cemento, la arena, el ripio, el agua que trabajaron. Tienen un puntaje más infinitamente superior que el dueño del edificio. El dueño del edificio no gana nada. Las cosas había que hacerlas. Un panificador hijo, que da el pan para la comunidad, tiene ganado tantos puntajes de luz como moléculas contenía la harina, el agua, que amasó para hacer el pan. Y como el, pan y el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se multiplica por mil. El que nunca trabajó en la vida, porque tuvo una abundancia que no, que no trabajaba, no ganó nada. Y todas las virtudes del que no hizo nada, se quejan en el juicio de que no saben nada. Eso significa los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas llamadas subdesarrolladas son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces, estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países. Entonces, ahí nace dice el padre la más grande potencia de la tierra, de las naciones subdesarrolladas, de las explotadas, con Cristo a la cabeza. Entonces, Cristo ordena aislar a la bestia, porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones, dividirlas, desmembrarlas. Donde veía de que se iban a unir, ahí mandaba espías, gente, etc. Armas, confusión. Allá se están uniendo, igual. Confusión, papel de Satanás. Allá, Guanajuato, se están uniendo. Por división. La bestia la paga igual. Y la bestia empieza a, Y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir. Por siglo al mundo el hambre, por tener más, por acaparar más, ahora ellos viven el hambre en carne propia. Porque los espíritus que viven en la bestia, no te dedican? pidieron que en ellos se cumpliera la parábola, que con la vara que midieron serían medidos.
0: El tiempo
1: está cerca. El título de un rollo telepático, dice el mundo será regido por los mismos que fueron explotados el sistema de vida basado en las leyes del oro desaparecerá de este planeta porque fue un sistema salido de hombres y no de dios todo lo salido de hombres se vuelve polvo lo de Dios es eterno, florece de mundo en mundo. Sí, hijito, el mundo que se acerca será un mundo dirigido por los mismos que fueron explotados, porque de ellos es la tierra, siempre lo ha sido. Desde el mismo instante en que el Divino Padre dijo, los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Primero significa primero arriba y primero abajo. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Los mandatos del Padre son los mismos en cualquier punto del universo. Siempre el humilde está por sobre todos los los demás en este mundo los hombres que han dirigido los destinos del mismo hicieron lo opuesto nunca se dejó al humilde dirigir al mundo escrito por el primogénito solar alfa y omega El mandato de Dios que los humildes son los primeros y esto significa que los explotados regirán los destinos del planeta enseña que la lucha material durante miles de años está llegando a su fin. Escuchemos por el Día Internacional de la Clase Trabajadora un documento de radialistas. En él se informa del por porqué se conmemora, se celebra y se lucha el primero de mayo como una fecha de los trabajadores, de los explotados, de los oprimidos, de los luchadores por un sistema de vida más justo. Escuchemos el Día Internacional de la Clase Trabajadora.
3: Los Mártires de Chicago
6: Jornadas de 12, de 14, de 16 horas Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso
7: El primero de mayo será la rebelión el primero de mayo será la rebelión.
8: El primero de
9: mayo será la rebelión.
3: El primero de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. Cinco mil empresas quedaron paralizadas.
6: En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. ¡Ocho horas de
10: trabajo! ¡Ocho horas para trabajar! ¡Ocho horas para estudiar! Ocho horas para descansar y producir intelectualmente.
3: A lo largo y ancho del país, medio billón de obreros y obreras exigían una jornada laboral de ocho horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga.
6: En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. Seis trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas.
3: Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso.
6: Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spice, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas.
3: De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico.
6: Entonces ocurrió.
3: Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De
6: inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida. De Quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos
3: Los dirigentes fueron apresados La policía destruyó imprentas Allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas
6: Chicago fue declarada en estado de sitio Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos El Chicago Tribune editorializaba
11: para estos vagos harapientos, la mejor comida es
3: una carga de plomo en el estómago.
6: En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los
3: policías. El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad.
6: El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spice, Alberto Parsons, Adolfo Fisher, George Angel, Luis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden.
11: ¿En qué consistió
12: nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria.
3: Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887.
6: Al aproximarse la fecha, la sentencia de Filden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Ling apareció muerto en su celda el día anterior.
3: En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron cuatro orcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía.
6: Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez.
0: Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan.
6: Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros.
3: fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas.
6: Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhardt probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba, ...había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía
3: y concluyó... ...tal atrocidad no tiene precedente en la historia.
6: La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889... ...aprobó el primero de mayo como Día de los Trabajadores... ...en memoria de los mártires de Chicago.
3: Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.
0: El tiempo está cerca.
1: En un rollo telepático del Cordero de Dios, el Divino Pareterno nos revela de la unidad planetaria. Todos rehuyen a los espíritus libertinos que aún no han logrado en sus evoluciones espirituales la ansiada unidad planetaria esta sensación de la unidad planetaria debe adquirirla todo espíritu progresista como un algo propio porque a donde vaya en otros planetas llevará la semilla de la unidad llevará una semilla de felicidad en que otros aprenderán a vivir como hermanos. Esta semilla de la unidad planetaria es la semilla que la humanidad demoró en cultivarla, porque los miles de años fueron sucediéndose y la ansiada unidad nunca fue realidad. La humanidad se durmió y el divino juicio de Dios les sorprendió. Este dormir o lentitud en lograr la unificación planetaria había sido advertida por Dios. Escrito fue, todo espíritu duerme. Todos se durmieron en lo que creían que era correcto y resulta que nadie tenía la razón porque todos habían caído en un extraño atraso y si alguien de las generaciones de la tierra dijo que tenía la razón en tal o cual cosa esa razón fue dividida por el atraso en lograr la unificación del planeta escrito por el primogénito solar alfa y omega El himno de la clase trabajadora, la internacional, es un llamado hacia la unidad de los explotados en camino de la unidad planetaria. Escuchemos el himno de la clase trabajadora.
13: los esclavos sin pan y todos unidos viva la internacional Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien cambiemos el mundo de paz un viento al imperio! Arruémonos todos en la lucha final y se alcen los muertos por la internación. y estamos ya bien sabrá, la tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro el sostén que a todos de la abundancia
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos sagrados del Cordero de Dios. El título... 3.270 dice el divino padre eterno en la prueba de la vida surgieron los que lucharon contra la bestia los que lucharon en contra de los más influenciados por el oro y ellos se agruparon en el llamado socialismo y comunismo el mérito de ellos es que lucharon contra un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos y es más fácil que encuentre comprensión en el divino juicio de Dios uno que en la prueba de la vida luchó contra lo que no era de Dios a que encuentre comprensión uno que no luchó por lo que era de Dios, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los países socialistas que luchan contra el capitalismo el primero de mayo, en ellos es una fecha de celebración de las conquistas logradas por el socialismo. Una nación cercana a nosotros es Cuba. Compartimos una nota publicada en el sistema informativo de la televisión cubana informando de cómo el primero de mayo el pueblo celebra y recibe informes del de dirigente que encabezó esta revolución. Fidel sembró en Cuba esta semilla de la educación, del trabajo, de la solidaridad internacional, del resistir y defender las conquistas de su revolución escuchemos esta nota el primero de mayo el pueblo celebra en Cuba
14: cada primero de mayo es una gran oportunidad para ver a Fidel el primero de mayo de 2006 por última vez Fidel ocuparía la tribuna en la plaza de la revolución habanero denunció la confabulación del gobierno de Estados Unidos con el terrorista Posada Carriles, y se refirió a todos los programas que en ese momento impulsaba la revolución. El energético con los grupos electrógenos, respaldando los hospitales, el audiovisual en las escuelas, la construcción de la Universidad de Ciencias Informáticas, los joven club de computación, el aumento de la matrícula universitaria, la necesidad de desarrollar técnicas de cultivos protegidos para producir alimentos ante tantos huracanes y sequías. Habló de las nuevas obras para utilizar con eficiencia los recursos hidráulicos, como el trasvase este-oeste en la zona oriental. Informó al pueblo de las inversiones en la industria farmacéutica que permitirían producir medicamentos en diferentes presentaciones, las en tabletas, ámpulas y polvos y anunció feliz que salas de rehabilitación favorecerían a las personas en todo el país. Ese primero de mayo a todos mencionó, como una premonición de que hablaría por última vez, se refirió al esfuerzo laboral en muchos sectores productivos de la sociedad y a la posibilidad de empleo de los cubanos. Dijo que los años de bloqueo habían hecho a todos más fuertes. Una multitud acudió a escucharlo el primero de mayo de 1960. Vencen los que tienen la razón, dijo, y rápido precisó, y los que saben luchar por su razón. Así cada primero de mayo se convertiría en el día en el que los cubanos tenían la certeza de encontrarse con Fidel, y él les correspondía de pie en agotadoras jornadas de sol, sonriente, saludando al pueblo temas trascendentales para la vida económica y política de la revolución cubana conformaban sus discursos y en ellos eran frecuentes sus respuestas a provocaciones imperialistas
15: jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender ni convicciones tan profundas por las cuales luchar de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la Tierra antes que renunciar a la obra noble y generosa con la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos.
14: Fidel hablaba de lo hecho y de lo que entre todos podrían hacer. Compartía con los cubanos victorias y errores, realidades, sueños y su fe en el destino luminoso de Cuba, en la solidaridad y la justicia. Para dar a conocer su concepto de revolución, escogió la fecha del primero de mayo de 2000. Nuestras armas han sido, dijo, la conciencia y las ideas que ha sembrado la revolución. Ese día habló de la lucha de Cuba por el regreso del niño Elian González, secuestrado en Estados Unidos. De la batalla de ideas en marcha ya hacía cinco meses.
15: Los pueblos de un mundo ingobernable que sufren la pobreza y la miseria, al que explotan y saquean cada vez más, serán nuestros mejores compañeros de lucha.
14: En las siguientes celebraciones del primero de mayo, sus reflexiones acompañaron la fecha. Después de su desaparición física, su legado seguiría marcando desde la tribuna el paso de la marcha. En todos esos esfuerzos, en todo ese heroísmo, en todos esos conocimientos, capacidades y recursos, en toda esa solidaridad y humanismo... Está sin dudas el legado de Fidel, quedará para siempre en la memoria cuando de pie, brillando al sol su verde olivo, se encontraba cada primero de mayo con su pueblo. Yusilín Suárez y Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión
12: Cubana.
0: El tiempo está
1: cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, en el Girón Camaná 344, en el Cercado de Lima. Este domingo primero de mayo, una fecha especial, la conferencia es por el Día Internacional de la Clase Trabajadora por un gobierno común con nueva constitución explicaremos la diferencia de las formas de gobierno y la nueva constitución que será regida por los que fueron explotados diferenciaremos los conceptos de derecha e izquierda capitalismo socialismo y comunismo están invitados a esta conferencia en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde, conversatorio, intercambio con los asistentes y a las 4 de la conferencia. El gobierno debe ser igual para todos. Son ideas centrales que la revelación nos va enseñando para llevar a la práctica en este tiempo de la agonía y del fin del capitalismo. El ingreso es completamente libre. Asimismo, pueden solicitar sus materiales, sus volantes, sus folletos, para compartir con los hermanos, las hermanas interesadas en saber de las cosas de Dios en el distrito del INSE, en Avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, también puede acercarse de lunes a sábado, a partir del mediodía, para solicitar sus volantes y sus folletos. Así, estamos participando en la transformación planetaria por doctrina enviada por el divino Padre Eterno ahora llegamos al espacio para vuestra participación teléfonos en cabina 471-1898 y el 681-1152 tenemos una comunicación Aló.
11: Buenos días, Francisco León.
1: Adelante, lo escuchamos.
11: Sí, en verdad te cala en el alma escuchar la voz de Fidel, ¿no? Así como la de Salvador Allende, ¿no? Eh, gente, es que personajes que han pasado a la historia universal, como los prototipos de hombres que siempre tuvieron la verdad, ¿no? Y lucharon por la justicia. Eh, lamentablemente, eh, personajes como estos escasean en la actualidad. Creo que si sí, ni hay de verdad, conmovedor, como eh, este personaje, a pesar, a pesar de haber sido una persona que nació en, en un, una clase acomodada, siempre estuvo del lado de los pobres y siempre vivió como una persona humilde, como un pobre. Es decir, tuvo un enfoque de la vida diferente a lo que tienen muchas personas, ¿no? Un, el socialista siempre enfoca la vida de otra manera, en función, no a lo personal, sino lo, al entorno, a lo social. Eso es lo que lo hace mejor que aquel que piensa solamente en su persona, en su familia o en cierto grupo social. El Fidel pensaba para todo y por todo el pueblo cubano. Por otra parte, esperamos que el presidente Castillo hable a favor de los trabajadores porque pertenece a la clase trabajadora, pertenece al campesinado. Entonces, que hable y diga cosas concretas en favor de la clase trabajadora, enfocándolo desde un punto de vista más democrático. Muy agradecido.
1: Muchas gracias por su participación y un saludo a todos los trabajadores, hombres y mujeres del rebaño peruano y los rebaños de la patria planetaria que cumplen el mandato del Divino Padre de ganarse el pan con el sudor de la frente y a ellos la añadidura del Eterno. ¿Aló? ¿De dónde se comunica? De
10: aquí, de San Juan de Lancho, San Carlos.
1: Adelante, hermana.
10: Bueno, pues, yo lo que quería hacer llegar es mi voz de fraterno, ¿no? De, de, de mi, mi, mi saludo fraterno, combativo, revolucionario y clasista a, toda, a todo el pueblo peruano por el Día Internacional del Proletariado. Bueno, nosotros los creyentes también creemos... En, en San José Obrero, que también nos enseñó con esa eh, devoción al trabajo. En realidad, lo que nos sabe sacar de esa prostración económica es la educación y el trabajo, como dijo Fidel. Así, por eso él ha instituido en primer lugar la alfabetización de toda su población cubana cuando triunfó la revolución. Todos tenían que saber leer y escribir, por lo menos, ¿no? Y luego la educación en sus diferentes eh, estatus. Bueno, mi saludo, pues, fraterno, combativo, revolucionario, a toda la clase proletaria, a los obreros, a las obreras, a los trabajadores, a todos los luchadores sociales. Entonces, pues, este día primero de mayo, celebremos así y... Oremos, pues, por los mártires de Chicago. Este Esta lucha no solamente es por las reivindicaciones económicas, sino también por la reivindicación social, por la fusión de las 24 horas que tiene el día, en 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar, 8 horas para descansar y producir intelectualmente. Bueno, pues, entonces, un abrazo fraterno, pues, a toda la clase trabajadora y que vive el primero de mayo.
1: Muchas gracias por su participación en estos saludos al proletariado internacional, el rebaño del Divino Padre, porque Él es el primer trabajador del universo y Cristo, como primer revolucionario, también lo es. El Evangelio dice, el que no trabaja, no come. Y es en el socialismo donde se cumple este principio de Dios. Porque en el socialismo, el que no trabaja, no come. Todo sistema de vida elevado, superior al capitalismo, está basado en el trabajo y no en la explotación. El capitalismo es el mismo Satanás que se basa en la explotación del hombre por el hombre. El socialismo se libera de ese yugo esa lacra del capitalismo, y cumple el mandato de Dios que dice, el que no trabaja, no come, no tiene techo, ni se viste. Porque las condiciones y las relaciones de producción cambian drásticamente en el socialismo. Esto y mucho más iremos compartiendo en la conferencia por el primero de mayo, Día Internacional del Proletariado de la Clase Trabajadora, en Vegetalia, en Cámana 344, en las actividades culturales de los domingos. Les invitamos a acompañarnos porque tenemos más información para compartir en la siguiente hora. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
5: te tecnología sí cielo
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador, el primer trabajador del universo, el trabajo viviente, él da ejemplo que con el sudor de frente con la honradez, se puede construir un sistema de vida evolucionado y se pueden lograr grandes progresos y desarrollos en corto tiempo. En cambio, un sistema de vida opuesto al mandamiento de Dios puede demorarse miles y miles de años, millones de años, y jamás, nunca podrá alcanzar ni siquiera una pizca, un poquito de justicia e igualdad. El hecho irrefutable de siglos consumidos en la explotación del hombre por el hombre del capitalismo es la prueba más contundente del fracaso de este sistema de vida a nivel planetario. Frente a ello, la lucha material de los trabajadores, hombres y mujeres, siempre está en primera línea. Y vamos a ir conociendo en los audios, en los segmentos de esta edición, cómo el Divino Padre Eterno, a través de su doctrina, nos va explicando qué significa el Cordero de Dios, su filosofía de igualdad, de comunismo, qué significa el Cordero de Plata, qué significan los sellos mencionados en el libro del Apocalipsis. Escuchemos al autor de la escritura telepática hablarnos de los rollos del Cordero de Dios. Usted
2: tiene que avisar, sí. avisar, aunque no vengan. Usted cumple con avisar nomás. Sí, Pero hay que saber que es. Sí, pero no juegue. No, Porque esos que padre es tenían es toda la vida para sabérselo de Dios. Son grandecitos hijos y saben lo que hacen. No estamos hijo, en tiempo de rogar, estamos en tiempo de juicio. Sí, tenían toda la vida.
13: ¿Tienes?
2: El Cordero de Plata, yo lo tengo en la otra camisa aquí abajo. El Cordero de Plata, dice el Padre se extiende, ese que tiene él, tiene hermana, tiene hermana allá. Yo lo tengo allá abajo en la camisa. Se extiende por todo el planeta. Y el Cordero simboliza la pureza mental de cada uno. se sí, a conciencia limpia. Y eso mismo lo dice en la... Si está en la Biblia. el de la, de la Santa Misa nos dice así, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Justamente. Entonces dice el Padre Jehová, es más fácil que queden símbolos en este planeta que están en el Evangelio, a que queden símbolos que no están en el Evangelio. El Cordero del Evangelio.
17: Otra cosa que en el Apocalipsis dice que el único que podía
2: abrir los rollos del Cordero... En los rollos, digamos, sería el cordero nada más. Eso se refiere a la explicación. El que lleva símbolo del evangelio, como el cordero, gana puntaje segundo por segundo, mientras llevó símbolo. El que no llevó símbolo no ganó puntaje porque no lo llevó. El hermano, la y lo que hermano le da su Está perdiendo sus puntajes. Oh, está perdiendo montones de Hermano, ¿no me fuera pidiendo? Sí. Y
13: eso digo de malo porque no se
2: Así que cuando el mundo sepa esta ley, no habrá quien no tenga el símbolo, el cordero. Por ganar que segundo
1: por segundo. El tiempo está cerca. La nueva doctrina, que será llamada también ciencia celeste, en ella se revela el significado de los sellos del apocalipsis, dice el plano celeste: los platillos voladores que se dejan ver, lo hacen cumpliendo instrucciones de las escrituras. Ellos llevan en sus naves hermosos pergaminos sellados que corresponden a los siete sellos de las escrituras. En verdad, ellos no necesitan este medio de instrucciones porque son telepáticos y se comunican con cualquier punto del universo. Lo hacen porque cumplen divinas pruebas, y es para ellos un motivo de alegría y felicidad desconocidos en vuestro mundo. He aquí la revelación de los ellos, y quiere decir que sólo un enviado del Padre puede escribir los rollos del Cordero de Dios. Escribirlos tiene más mérito que abrirlos, es decir, que estudiarlos, porque se abre la mente al conocimiento. Los sellos, siendo de inspiración del Padre, tienen significados infinitos, porque nada en él, tiene límite todo conocimiento está sujeto a la revelación porque es mandato salido del divino libre albedrío del padre y en divina justicia los sellos representa la correspondencia del mundo las cartas que es la palabra figurada Toda carta es juzgada en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Los sellos, los siete sellos, en el capítulo 5 del Apocalipsis, está una de las pocas profecías con contenido material anunciadas en el Evangelio. Y el rollo y el cordero. Y el Perú es uno de los rebaños en los cuales se encuentra una parte de los rollos del Cordero de Dios. Dos mil rollos se encuentran en la India, 800 rollos, el autor menciona, que se escribieron en Chile. En el Perú solo se conocen 304 rollos y alrededor de 900 rollos circulan por diferentes países. En total, hasta el año de 1978, el autor... Había escrito 4.000 rollos. Los que se encuentran en el Perú miden un metro de alto por 70 centímetros de ancho. Varias de estas copias se exhiben en Vegetalia, en Camaná 344, en el cercado de Lima. 80 copias están en la página web alfayomega.com en los menús en la parte inferior de la página están los menús de los rollos del 1 al 80. En la página web alfa y omega.com en el menú planos en la parte superior pueden con un solo clic abrir 215 rollos de los 304 que están en el Perú. Pero en formato de libros en el menú libros de la página web sí están ya los 304 rollos en formato de libros en pdf en la página web están entonces los rollos del cordero de dios que están en el perú escuchemos el capítulo 5 del libro del apocalipsis para comprender cómo es que el apocalipsis se está materializando
3: Capítulo 5 El rollo y el cordero
4: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro?, y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre... Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones que decían a gran voz, «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, «Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos». Los cuatro seres vivientes decían, «¡Amén!» Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
0: El tiempo está
1: cerca. En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El título 3449 dictado por el padre eterno en la prueba de la vida el mundo que era azotado por la bestia creó nuevas filosofías buscando una mejor justicia sobresalió entre las filosofías el llamado socialismo y comunismo en forma intuitiva los hombres se acercaron a lo que era normal en el reino de los cielos. Hubo demora de siglos en llegar a este acercamiento porque la bestia capitalista puso toda clase de trabas a los que trataban de superarse. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se dieron cuenta de la existencia de la bestia durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los que no se dieron cuenta, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La filosofía del socialismo se acercó, dice el Divino Padre, en forma intuitiva a lo que era normal en el reino de los cielos, el comunismo. Y la bestia o capitalismo puso toda clase de trabas a los que trataban de superarse. Una de esas naciones que durante más de 60 años, viene sufriendo toda clase de trabas para superarse, es Cuba socialista. A pesar de ello, el socialismo demuestra que es superior al capitalismo. Escuchemos la convocatoria. El llamado del presidente socialista de Cuba llama a su pueblo a participar y a llenar todas las plazas por el Día Internacional del Proletariado.
18: Principios y valores fundados por la Revolución, defendidos en estos tiempos difíciles por las cubanas y cubanos, fueron destacados por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en la clausura de la visita gubernamental a La Habana. uno va a los lugares y observa que
19: el espíritu de Fidel, el, el espíritu con el general de ejército, el compromiso de la
18: gente está presente. Más adelante, el mandatario expresó... No hay nada que dé más que el trabajo de todos los días. En ese contexto mencionó lo apreciado en el hospital Pedro Borrás, específicamente en áreas del programa de implantes cocleares.
19: Un programa sumamente humano, sensible, inclusivo, fundado por el comandante jefe al que el general de ejército le dedica un seguimiento, yo, yo creo que no pasan dos semanas que no está preguntándole a los compañeros. En
18: otro momento, Díaz Canel destacó que el haber reiniciado el curso escolar en la educación superior en las condiciones actuales es una expresión, primero, de que el país ha controlado la COVID-19. Y segundo, por el esfuerzo realizado por las universidades convertidas en el enfrentamiento a la pandemia en centros de aislamiento. Es una expresión de Victoria, dijo, de que no estamos detenidos. Una coordinadora
19: de programa del gobierno de la provincia exponga ante ocho universidades, ante el ojo crítico de ocho universidades, un programa de gobierno para gestionar ciencia e innovación y que esas ocho universidades se han sentido incluidas en ese programa que lo que se estaba diciendo ayer era estrictamente la verdad eso en otros momentos era impensable
18: Profundas reflexiones enriquecieron cada tema se abordó todo cuanto tiene que ver con la vida social, financiera y económica de la ciudad
20: Continuar trabajando en el fortalecimiento de la atención primaria de salud sobre todo en la calidad de la atención y la resolutividad de sus instituciones.
19: Hay que seguir trabajando, como se ha planteado, en momentos tan difíciles como este, en la vinculación de todos los organismos, en la
18: transportación de pasajeros, se han venido adoptando un grupo de medidas. Otros asuntos, igualmente, fueron presentados a la sesión. Fueron cuatro horas de intercambios. Nos hemos topado de que se está avanzando
19: en todos los programas principales y que realmente... Hay un cambio en la capital que se percibe. Por nuestro pueblo hay que darlo todo. Y esos son los sentimientos que yo convoco que vayamos a expresar en todas las plazas del país. Vamos con todo a la plaza el primero de mayo.
1: El tiempo está cerca. En la doctrina de la ley y el derecho, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. El título 3623. En la prueba de la vida, a ningún hombre se le ocurrió idear un sistema de vida en que el divino Evangelio de Dios fuese la propia constitución. Los hombres ciegos no tomaron en cuenta al que siempre debieron haber tomado, lo que significa que los hombres volvieron a perder la oportunidad de volver a ser eternos, porque al único que daba la eternidad lo despreciaron. Para ganarse la eternidad en los planetas de pruebas, no hay que despreciar al que da la eternidad eternidad escrito por el primogénito solar alfa y omega debemos idear un sistema de vida en que el divino evangelio comunista de dios fuese la propia constitución comunista no hay otra solución Cualquier constitución que no tenga el sello del comunismo es una constitución que fracasará. Podría durar cierto tiempo, pero fracasará por los límites y por estar en contra del verdadero ejemplo de ley, justicia, derecho y perfección que enseña el evangelio de dios ¿Por qué el evangelio dura dura miles de años esperando que los seres humanos abran sus ojos se den cuenta que no existe otro camino otra solución que cumplir los mandamientos de dios en ellos está la igualdad en ellos está la más perfecta justicia porque resumen el mandato de de no hacer a otro lo que no se quiere que hagan con uno mismo. Se cumple la ley, con la vara que mides serás medido. Se cumple la ley de dar a cada uno lo que corresponde según sus obras. Los diez mandamientos constituyen la más elevada moral con la cual todos podemos vivir y hacer de este planeta un paraíso sin explotación, sin yugo, sin atropello, sin violencia, sin injusticia, sin desigualdad, sin inmoralidad, sin escándalo, sin corrupción, sin nada de las tinieblas y vicios propios del capitalismo. Pero demanda un trabajo inmenso, demanda disciplina, estudio, demanda virtudes, demanda constituir un sistema basado en el amor y no en la fuerza. Y eso es más difícil, eso no es cómodo. Eso no es fácil, eso demanda trabajo colectivo, demanda disciplina igualitaria, demanda justicia perfecta, demanda elevadísima moral. El camino de la corrupción es más fácil, es más placentero para los espíritus libertinos del capitalismo. Y el camino de la fuerza es el que con facilidad usan los tiranos y dictadores, los libertinos, los escandalosos y corruptos. Pero ese no es nuestro camino. Nosotros somos trabajadores del pueblo, somos hijos del pueblo, somos comunicadores sociales que transmitimos la última verdad revelada en los rollos telepáticos del Cordero de Dios y en ellos se anuncia lo que vendrá. Y lo que viene es el mundo regido por los explotados. Lo que viene es el triunfo del proletariado a nivel planetario, porque es el rebaño del Señor que cumple el mandato, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No hay otra filosofía que se iguale, no hay otro camino a seguir en este tiempo del juicio final. El Divino Padre Eterno no perturba a nadie, no ruega a nadie no obliga a nadie. El Divino Padre Eterno juzga a todos llegado el momento de su divina justicia y da a cada uno según sus obras. ¿Qué está pasando en el rebaño peruano? El rebaño peruano está en pie de lucha, lucha material por una nueva constitución y los Caminos a seguir son variados, los intentos que se hacen también son muchos, pero la resultante final será que el rebaño peruano, como todos los rebaños, será dirigido, gobernado por los trabajadores. La pregunta que hace el Divino Padre en los rollos telepáticos es, ¿por qué en el rebaño peruano? y en todos los rebaños de la tierra, no están gobernando los trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa del impedimento del gobierno de los trabajadores? ¿Quién es el que impide, quién usurpa el derecho soberano que da el Padre Eterno para que los trabajadores gobiernen eso se tiene que develar se tiene que señalar la causa y la lucha material de los explotados en el perú va descubriendo al causante el causante es el capitalismo es la estructura de un estado mafioso impuesto con el uso de la fuerza para aplastar la lucha de los humildes y explotados, pero, como dice el mandamiento, te ganarás el pan con el sudor de la frente, allí está contenida, allí está anunciada, allí se adelanta en siglos el Divino Padre para decir que el triunfo de toda revolución está garantizada, que el triunfo de la lucha de los pueblos está segura. ¿Por qué? Porque no hay pueblo vencido, no hay pueblo derrotado, solo hay pueblo distraído, hay pueblo atado, hay pueblo usurpado, pero no vencido, porque al final el pueblo, por mandato de Dios, triunfará. Compartimos una nota de Hispan TV. En esta nota se comunica de las marchas en las ciudades de Perú por una nueva constitución.
21: Hace unos días el jefe de Estado de Perú presentó ante el Legislativo un proyecto de ley para que en las próximas elecciones regionales y municipales se consulte a la población si aprueba o no la elaboración de una nueva Carta Magna. De esta manera Castillo cumpliría con una de sus promesas de campaña, la cual era convocar a una asamblea constituyente elegida por el pueblo peruano y así establecer una nueva constitución política.
11: En el artículo 206 de nuestra constitución es claro un llamado a referéndum, entonces el presidente José Pedro Castillo Terrones está en este caso pues eh, dando cumplimiento de acuerdo en este caso a nuestra carta magna y por lo tanto pues definitivamente el pueblo tiene que acatarlo. Y en eso se está viendo que en las próximas elecciones eh, regionales y municipales, pues definitivamente se ponga de manifiesto el sentir del pueblo.
21: A pesar del apoyo de la ciudadanía, la titular del Congreso María de Carmen Alba y otros sectores de oposición afirmaron que el proyecto de ley no se aprobaría, pues solo llegaría a debatirse en la Comisión de Constitución y no pasaría ante Pleno porque no obtendría los votos suficientes.
17: Tiene que haber nueva constitución para poder reactivar nuestra economía, para poder reactivar nuestra educación. No
11: tenemos nuestros recursos eh, naturales, todos los han vendido a los privados y no tenemos ni recursos estratégicos porque los extranjeros son dueños de ellos.
21: A pesar de la negativa de algunos congresistas de oposición, el presidente Pedro Castillo está confiado en que el proyecto de ley de reforma constitucional sí se llevará a cabo. Incluso dijo que muchos congresistas lo llamaron para expresarle su apoyo. Saludo la postura del Congreso de la República. Muchos congresistas
5: que nos han llamado, que no solamente van a responder positivamente a este proyecto que hemos hecho llegar al Congreso de la República para ver de qué manera en octubre... Los ciudadanos ejercen su
21: derecho a una consulta, que no hay que tenerle temor. Pese a que un sector del Congreso se encuentra en contra de la creación de una nueva Carta Magna, el presidente Castillo continuará adelante con su proyecto de referéndum, pues considera que es la única manera en que el ciudadano peruano puede expresar su deseo de que si se redacta o no una nueva Constitución. Aaron Rodríguez, hispan TV, Lima.
0: ¡Alegraos, humildes del mundo! ¡Vuestro yugo llega a su fin!
1: En la doctrina del juicio de Dios, en los rollos telepáticos, en un plano celeste, el Divino Padre Eterno nos habla del inicio de de esta imperfección espiritual la tentación por poseer oro que es la causa del capitalismo dice el plano celeste el llamado capitalismo mucho tiene que ver con la maldita dinastía faraónica la mayoría de sus espíritus que tiene la debilidad por el oro fueron seguidores del demonio osiris que significa solo el oro. Los capitalistas de todas las generaciones pertenecieron a las legiones de este demonio. Toda imperfección espiritual se conserva por muchas existencias. Es lo que dio origen al capitalismo. Una tiniebla nacida en la era faraónica, una tiniebla que comenzó por los ojos, pues los malditos faraones empezaron con la vanidad material. Codiciaban primero el oro como arte, luego como monopolio, hasta influenciar en las propias necesidades en el propio vivir era una remotísima época en que empezaba a surgir el trueque el cambiar una cosa por la otra según las necesidades es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su mente prefirió el trueque a uno que prefirió el ser comerciante. La moral del que hizo trueque nada tiene de qué avergonzarse ante el Padre. La moral de comerciante sí que se avergüenza ante el Creador, porque esta última moral nadie la conoce en el reino de los cielos porque ningún comerciante ha vuelto a entrar al reino del Padre, ni ninguno entrará jamás. Es por esto es que fue escrito, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Esto enseña, Cuán riguroso es la ley del Padre. Ningún comerciante del capitalismo ha logrado entrar al reino de los cielos. Desde que surgió este extraño árbol de las tinieblas, que ha sido para la humanidad como el azote de una bestia, porque por culpa del capitalismo ninguna generación del mundo de la prueba ha logrado volver a entrar al reino de los cielos, ni ninguno entrará. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que el Capitalismo comenzó por los ojos, comenzó codiciando el oro. Al principio el oro era mirado como arte, pero surgió la codicia, el codiciar y monopolizar el oro, hasta comenzar a medir todas las necesidades según el patrón oro. Y esta tiniebla es como el azote de una bestia, es una pesadilla sobre la humanidad. Y menciona el Divino Padre que en una época remotísima empezó a surgir el trueque, el cambiar una cosa por la otra según las necesidades, el trueque igualitario. ¿Estamos volviendo al trueque? Sí, los acontecimientos de la caída del capitalismo, empujan a las naciones nuevamente al trueque igualitario. Por ejemplo, está ocurriendo el trueque de bienes entre el rebaño de Rusia y el rebaño de India, entre el rebaño de Rusia y el rebaño de Irán, entre el rebaño de Rusia y el rebaño de China y otros rebaños. Está ocurriendo trueque. La simulación es que comercian en sus propias monedas, pero en el hecho real se llama trueque, porque el patrón oro que reemplazó el dólar, y el dólar está como una moneda impuesta por las armas atómicas a nivel mundial, es la dominante en el planeta. Y nadie puede comprar ni vender, como dice el libro del Apocalipsis, si no tiene el sello de la bestia, si no tiene el dólar. Pero... El trueque, de hecho, está ocurriendo en estos rebaños. Y ocurrirá en los rebaños de Perú, Bolivia, Chile, muy pronto Colombia y demás rebaños, porque la agonía del capitalismo, la caída del capitalismo mundial, empujará a las naciones al trueque igualitario. Vamos preparándonos para el trueque individual colectivo y a nivel de naciones en los rebaños. Vamos preparándonos para el trueque igualitario, cambiar una cosa por otra según las necesidades y eso es un paso hacia el socialismo y el comunismo. Es un puente, es un tránsito. para conocer un poco de la civilización colectivista, socialista, que se desarrolló en el Perú, en el pasado, porque estas civilizaciones del pasado, en esta zona que ahora se llama Perú, ellos no conocieron el dinero, ellos practicaban el trueque igualitario, y los quipus era un avanzadísimo sistema de contabilidad utilizaban el código binario que es el mismo sistema que usan las computadoras actuales llegaban al mismo resultado por otros caminos más simples, más naturales porque los quipus duran hasta el día de hoy y se encuentran en muchos museos. En cambio los cds no duran más de 10, 15 años. Se malogran le salen hongos, se rayan, cambian los sistemas operativos ya no sirven. Los discos duros se malogran en poco tiempo. Las mismas computadoras se malogran. Se malogra el sistema operativo, se malogra la placa, se malogran las tarjetas. Todos los componentes se van malogrando. En poco tiempo no sirven, pero los kipus sirven. En ellos está registrado la estadística, la contabilidad, altos datos contenidos en ese sistema de matemáticas, de numeración y tecnología de nuestros antepasados. ¿Sigue sorprendiendo al mundo? Sí. Escuchemos una nota publicada recientemente, en ella se informa de una asombrosa exposición en Francia, del antiguo Perú, de Machu Picchu, y civilizaciones que deslumbran actualmente por su arte, su tecnología, sus ciencias, su filosofía, su cosmovisión.
8: Hoy daremos un salto al pasado para descubrir dos magnas civilizaciones antiguas a través de los objetos que nos legaron. En este programa descubriremos los secretos del antiguo Perú a través de una exposición inédita sobre Machu Picchu en París que reúne piezas con más de 3.000 años de historia. Hoy hacemos un viaje en el tiempo hasta el Perú Antiguo. Por primera vez en la historia, piezas artísticas de las civilizaciones pre-incas e inca han salido de Perú para ser admiradas en la capital francesa, una muestra en inmersión que reúne casi 200 objetos y que abrió sus puertas a Carrusel de las Artes. El visitante entra a esta exposición como si estuviera adentrando a la ciudadela de Machu Picchu, cumbre y símbolo del imperio inca. Machu Picchu y los tesoros de Perú reúne casi 200 piezas para entender el extraordinario desarrollo artístico de los incas y de las civilizaciones del antiguo Perú. Acá en esta exhibición presentamos 3.000 años de desarrollo cultural.
14: Partimos con culturas eh, diferentes: Chavín, Cupisnique, Bicús, Mochica, Lambayeque, Chimú, hasta los Incas. Esto se cuenta a través de materiales maravillosos, eh, cerámicas, modeladas, este, pintadas, textiles suntuosos, este, eh, textiles de, de plumas, tejidos, pectorales, joyas de oro y plata. Y todos estos objetos conforman un discurso
8: narrativo, un sistema visual de comunicación. Los incas aprendieron de las civilizaciones que los precedieron, adoptaron su cosmovisión y las creencias en tres mundos, el superior, el de los muertos y el de los hombres. En París pueden admirarse suntuosas joyas de una gran factura de oro y plata, metales sagrados para los habitantes del Perú antiguo.
21: El oro representa al sol, el sol representa el mundo de arriba, el mundo de los dioses, es masculino. La plata representa la noche, representa la luna, representa lo femenino, representa el mundo de abajo, la madre tierra, el útero materno. Lo que tenemos que hacer cuando vemos estas piezas, en vez de mirar una joya como la veríamos en cualquier joyería, en realidad lo que tenemos que ver es todo el trasfondo de cómo se hizo con tanta mística pensando que hacerla de esa forma es lo que impulsaría al círculo de la vida a que siempre se esté regenerando.
8: Machu Picchu y los Tesoros de Perú se completa con una visita de realidad virtual para una vertiginosa experiencia en inmersión.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro... La traducción telepática de las piedras grabadas de Ica y de la geometría de Nazca, el Divino Padre Eterno nos revela por primera vez. Esta civilización sabía del cosmos infinitamente más de lo que sabe actualmente nuestra civilización. Y sabían infinitamente más de lo microscópico del interior de la materia. Tenían poderes para mandar sobre los elementos. Su desaparición de la Tierra fue por eliminación gradual y natural. Cuando ellos reinaron, la faz de la Tierra tenía otra forma. Los animales prehistóricos estaban desapareciendo. Sobre la Tierra había un tercio de ellos. La civilización se comunicaba con la galaxia. Eran los últimos tiempos de la era llamada Era de los Cielos Abiertos. Poseían enormes pistas de aterrizaje y acostumbraban a dibujar sobre sus pistas dibujos galácticos. Uno de los símbolos más comunes era el tridente. En este símbolo representaban a la galaxia trino, la galaxia de los soles amarillos pálidos. Estas criaturas sabían de la trinidad como nadie ha sabido hasta ahora. Sabían que de los soles alfa y omega de la galaxia Trino, había nacido la chispita de la que es actualmente la Tierra. Sabían que el Sol Alfa había fecundado al Sol Omega. Sabían que lo de arriba es igual a lo de abajo. Sabían que en los mundos de arriba se cumplían leyes semejantes a este mundo. Poseían un gobierno común no conocían la extraña psicología que da la posesión del oro les era desconocido el extraño libertinaje que ejerce el oro sobre los influidos no poseían el complejo al oro ya habían vencido tal extraño complejo en otras existencias en otros mundos. La moral de estas criaturas era la misma moral enseñada por los divinos mandamientos que le fueron dados al género humano. Ellos poseían otra sagrada escritura porque su evolución era otra. Tenían la sagrada escritura del planeta amarillo, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Andina de Noticias en Perú publica una nota referida a los lugares interesantes para conocer en Nazca. Es como levantar solo una capita del pasado geológico de esta poderosa civilización comunista que existió en esta zona que se llama Perú en épocas remotísimas del pasado.
22: Ubicada a 448 kilómetros al sur de Lima, Nazca es la provincia que destaca por sus impresionantes geoglifos, también por sus sitios arqueológicos que identifican a su población y a su vez los enorgullece y deja maravillados a sus visitantes nacionales y extranjeros. Conozca aquí los atractivos más importantes de este destino turístico peruano. Geoglifos de Nazca, ocupan un área aproximada de 1.000 kilómetros cuadrados, se pueden clasificar en biomorfos geométricos y las pampas barridas acueductos de cantayop son 46 sistemas de captación de agua del subsuelo construidos por la cultura nazca hace centenares de años y su innovador diseño hidráulico permitían extraer el agua hacia la superficie durante todo el año los acueductos aseguraban el suministro de agua a la ciudad de Nazca y a los campos de los alrededores, lo que permite el cultivo de algodón, habas, papas, maíz, entre otros, en una región considerada una de las más áridas del mundo. Los paredones este sitio arqueológico atribuye su construcción al Inca Pachacútec y según las investigaciones habría sido un centro administrativo, un lugar de retiro o una fortaleza. Kawachi, un centro ceremonial o sitio de peregrinaje construido con adobes situado cerca de los geoglifos de Nazca. Hasta ahora se han descubierto 34 construcciones dentro de la muralla y de la que se han descubierto 7 niveles escalonados. Zona Reservada San Fernando Declarada como Área Natural Protegida en el 2009, en el lugar se encuentra una importante variedad de fauna marina que hace valiosa la reserva. En el sitio se puede reconocer 46 especies de animales endémicas y 7 de ellas son consideradas nuevas para el estudio de la ciencia. Duna Cerro Blanco Se trata de la elevación de arena más alta de Ica, son 2.078 metros se ha convertido en un lugar cada vez más visitado por los turistas y deportistas de aventura, dada su extraordinaria belleza natural. Atractivos de todo tipo podrás encontrar en Nazca.
0: El tiempo
1: está cerca. Le recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, en Cámaná 344, en el Cercado de Lima, en Perú. Este domingo primero de mayo, por el Día Internacional de la Clase Trabajadora, una conferencia por un gobierno común con nueva constitución. El aviso, la invitación es a partir de las 3 de la tarde, un conversatorio, una lectura, un compartir materiales. Y a las 4 de la tarde la conferencia por el Día Internacional de la clase trabajadora. El ingreso es completamente libre y en Lince, en el restaurante vegetariano Fuente Natural de Avenida Canevaro 469, de lunes a sábado a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar volantes folletos y compartir con hermanos, hermanas interesadas en conocer la doctrina del Cordero de Dios, la página web, los programas de radio, los podcasts, los canales de YouTube y todos los medios que se usan para comunicar, difundir, expandir, para leer la nueva doctrina enviada por el Divino Padre. Y los avisos de los avances en la publicación de los rollos telepáticos del Cordero de Dios en la página web. Allí se están publicando rollo por rollo, pergamino por pergamino, el contenido completo de los rollos que se encuentran en el Perú. Los 304 rollos publicados que abarcan la ciencia, la moral, la justicia, la psicología, la nueva revelación del origen de las cosas y lo que vendrá. Toda la información publicada en la página web y los podcasts para ir escuchando la lectura de los primeros rollos telepáticos y así vamos ganando tiempo en nuestros quehaceres cotidianos, trabajando, escuchando, aprendiendo, compartiendo. Todo esto beneficia el desarrollo espiritual, moral, psicológico, mental de los lectores, de los estudiosos de las Sagradas Escrituras, porque el mandato de la Escritura Telepática dice que si el mundo hubiese estudiado profundizado las escrituras habríamos derribado a los yugos del mundo porque nada podrían contra la fe de un mundo así estamos terminando este segmento les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos en la siguiente porque tenemos más audios y más información para compartir y por la gracia del divino padre eterno vamos a continuar
5: te te tecnología C Cielo
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones basadas en las Sagradas Escrituras y los rollos telepáticos del Cordero de Dios que nos anuncian lo que vendrá y revela el origen, causa y destino de todas las cosas, se abre nuestra mente a nuevas dimensiones del conocimiento y nos preparamos para el acontecimiento esperado por siglos y siglos, el juicio de Dios a toda la humanidad. Cada uno aprenderá y conocerá cuál es el destino que se ha ganado según sus propias obras. En un plano celeste del Cordero de Dios, el divino para eterno, nos habla de los derechos de las enseñanzas en las parábolas de Dios y la relación que existe entre los derechos humanos y los jinetes del apocalipsis. Dice el Divino Padre Eterno en este rollo telepático, todos los derechos humanos están contenidos en las enseñanzas de las divinas parábolas de Dios. Por siglos lo han estado. Y por ellos el Hijo de Dios juzgará los derechos que los hombres se dieron en la prueba de la vida a través de las leyes humanas. Y es más fácil que tenga derechos en el divino juicio de Dios uno que defendió sus derechos en la prueba de la vida a que los tenga uno que no los defendió y los que persiguieron a los derechos más les valdría no haber pedido la prueba de la vida humana porque de ellos se hará tal escarmiento en el llorar y crujir de dientes que ellos mismos maldecirán la propia vida humana el castigo de los que persiguieron los derechos pedidos en el reino de los cielos, será llamado juicio a los jinetes del Apocalipsis, porque tales individuos pertenecían a las llamadas fuerzas armadas que surgieron durante el extraño reinado de la bestia. Se les llamará jinetes del Apocalipsis, porque ellos mismos se habían creado sus propios apocalipsis. Ellos mismos se apocaron y no habrá para ellos ni una molécula de misericordia, porque ellos no la tuvieron. El drama de los jinetes del apocalipsis arrastrará a otros millones de seres a sus propias condenas serán aquellos que aplaudían a los jinetes del apocalipsis serán los que aplaudían a lo que se habían tentado en el uso de la fuerza los dormidos de la vida no sabían a quienes aplaudían y cuando lo llegan a saber es cuando se les dice que no entrarán al reino de los cielos la prueba de la vida consistía en descubrir el mal no consistía en aplaudirlo ni en alabarlo si el planeta tierra no hubiese conocido a los que se tentaron en el uso de la fuerza muchas generaciones de seres humanos habrían logrado entrar de nuevo al reino de los cielos escrito por el primogénito solar alfa y omega el juicio a los que se dejaron influenciar por el uso de la fuerza y los que se tentaron con la fuerza escuchemos al autor de la doctrina telepática del cordero de dios hablarnos en la doctrina del juicio final ¿Qué significa tentarse en el uso de la fuerza y esto representa uno de los trabajos más inmorales porque es un extraño libertinaje que nadie pidió a Dios. Eh,
2: dice el padre como el militarismo no está en su evangelio, los militares están más condenados del que fusilan el militarismo no está en la de Dios. Y es más fácil que quede en este mundo lo que está en el Evangelio a que quede lo que no está en el Evangelio. Nadie pidió al Padre prepararse para matar a otro, porque todos tuvieron el mandamiento que dice no matar. Todo el que fue militar en la prueba de la vida tiene que sumar todos los segundos del tiempo que fue militar. Y ese número de segundos restable a las obras buenas que hizo el murieron. Ahí nos explicó y Dios todos los patanás vivos. Había que saber elegir a quién se servía en la vida cuando se escogió el trabajo. Hay trabajos que tienen más moral y otros menos moral. Las pruebas son las pruebas. El padre explica ahora el sentaje que recibe cada criatura especialidad por este Y dice el padre el servir a la fuerza es uno de los Trabajo más inmodado, porque es un extraño libertinaje que nadie pidió Nadie le dijo al Eterno, para Eterno, en el lejano planeta quiero mandar por la fuerza. ¿No tiene sentido? Yo ¿No cree que si no habiendo
5: el servicio castré inseguro? en paz, ¿No? Claramente. Si no existieran los militares, el mundo estaría en paz.
2: ¿no? Bueno, aplicar. Los militares existen porque los hombres sacaron un extraño y desconocido sistema de vida, al de las extrañas leyes de hombre. Si el hombre no hubiese sacado su sistema de vida, no existiría en un militar. existiría algo más amoroso. Tendríamos una psicología más elevada,
0: vamos ¿no? a El tiempo
1: está cerca. En la Divina Revelación, en la Doctrina del Juicio Final... En el libro, Lo que vendrá, está escrito el título 688 dictado por el Divino Padre Eterno. El Divino Apocalipsis fue escrito para que cada uno se creara mentalmente una imagen de lo que sería el Divino Juicio Final, porque así lo pidió cada uno a Dios. Los espíritus humanos piden pruebas a Dios, esperanzados en ganar el reino de los cielos a través del divino puntaje celestial que es la divina añadidura de dios es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se esforzó toda la vida por comprender el divino apocalipsis a que pueda entrar uno que se desanimó en su primera tentativa a mayor esfuerzo realizado mayor es también el Divino Premio, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Ahora que sabemos por la revelación, por qué el Apocalipsis se escribió en alegorías, signos, símbolos, Metáforas, parábolas, comparaciones, ejemplos. Ese lenguaje del Apocalipsis era para que durante toda la vida cada uno de nosotros haga un esfuerzo mental por tratar de comprender a qué se refería cada parte del Apocalipsis. Ahora, con la Revelación, por ejemplo, sabemos que los jinetes del Apocalipsis se refieren a las fuerzas armadas. Y en el capítulo 6, titulado Los sellos, allí en la visión que escribe Juan, ve cómo van apareciendo uno por uno los jinetes. Escuchemos el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. <tose>
3: capítulo 6 los sellos
4: vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «¡Ven y mira!» Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, «¡Dos libras de trigo por un denario!» y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos, como ellos» miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?»
1: El tiempo está cerca. En la revelación de la última verdad, en los planos celestes del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos recuerda. Escrito fue que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos filosofías. O se sirve a Dios sin destruir al hermano, o se sirve al demonio de la fuerza. En el reino de los cielos solo existen creadores, no existen destructores la fuerza divina es fuerza creadora allí se piensa y se crean colosales mundos todos los que vestís orgullosos uniformes avisados estáis desde el mismo instante en que llega a vosotros el conocimiento de la nueva revelación porque os empieza a correr segundo tras segundo el puntaje de aviso en revelación. Así lo pedisteis en el reino de los cielos. Allí prometisteis vencer en la vida humana vuestros orgullosos ideales que a nada conducen. Sólo os endeudáis con vuestro Creador. Nadie que salió del reino prometió destruir menos matar los demonios que se aprovechan de vosotros son los malditos fabricantes de armas se enriquecen con las matanzas es por eso que este planeta jamás tendrá paz mientras vivan estos demonios más tienen sus días contados escrito fue que todo árbol que no plantó el divino padre de raíz será arrancado, el materialismo lo constituyen las Naciones Unidas, es la gran bestia de muchos ojos de muchas naciones, es la bestia anunciada por las Sagradas Escrituras, la bestia que gobierna con miedo, miedo al mayor, al que todos le deben, al mayor es explotador indigno representante de las naciones por qué engañáis a mi rebaño por qué hacéis cosas a sus espaldas por qué habéis vendido vuestras conciencias al demonio por qué mis humildes no gobiernan el mundo no sabéis demonio del engaño que escrito fue que los humildes son los primeros por qué ocupáis puestos que no os corresponden ¡Maldeciréis mil veces usurpar los derechos de mis humildes! ¡Maldeciréis mil veces usurpar los derechos de los humildes! Todo diplomático que perteneció a la bestia llamada Naciones Unidas está condenado. Vuestro puntaje es puntaje de escándalo público. Debéis sumar todos los segundos que totaliza el tiempo... En que servisteis a la bestia y vuestro puntito celestial en contra se multiplica por tres. Por cada puntito en la unidad de tiempo se os quitan tres mundos. Nadie os mandó ser figurones en la vida. Nadie es más grande sino el Padre. Escrito por el Primogénito Solar alfa y omega estamos conociendo el significado de las alegorías de las sagradas escrituras y ahora conocemos quién es quién no se puede servir a dos señores significa que las naciones unidas es una alegoría de la bestia anunciada en las Sagradas Escrituras y gobierna con miedo, miedo a Estados Unidos, el mayor explotador, la hipocresía de la cabeza de la bestia del capitalismo, de amenazar en este tiempo presente a Rusia, amenaza diciendo que Rusia está poniendo en riesgo el orden establecido por ellos con reglas. Esa hipocresía de imponer reglas con el uso de la fuerza no tiene por qué ser aceptado por las naciones. Y cuando una nación empieza a resistir y liberarse, entonces las Naciones Unidas, Estados Unidos y Occidente complotan, se unen para atacar a cualquier nación que pretenda liberarse de este yugo explotador. Compartimos una nota publicada por RT en español en el canal Odisea, porque ha sido censurado en YouTube. Allí se informa de la hipocresía de Estados Unidos que pretende decir que el mundo funciona porque está basado en las reglas que ellos han impuesto.
23: Mientras las secuelas de la crisis ucraniana se expanden golpeando cada vez más la economía y la política mundiales, los países occidentales promueven la narrativa de amenaza al orden basado en reglas. Pero lo cierto es que desde hace tiempo estas reglas se ven debilitadas por la agresión promoción de los intereses de Washington y sus aliados. Una idea expresada recientemente por el ministro de Exteriores Indio y compartida por otras naciones que exigen una seguridad indivisible para todos los países. De ello vamos a conversar junto a Nicolás Trinchero para entender también qué otros elementos de tensión existen. ¿Qué tal, Nicolás? Audición. ¿Y a qué se refieren con esos principios?
24: Bueno, cualquiera... Podría entender, obviamente, que para establecer, para conservar la paz mundial, habría o hay que respetar reglas, pero eh, parece ser que no todos lo hacen. Igualmente, escuchemos cómo desde Estados Unidos, últimamente lo hacen siempre, ¿no? pero cómo últimamente vienen hablando sobre estas supuestas reglas que hay que respetar.
4: Estamos unidos en el compromiso compartido de defender un orden internacional libre y basado en reglas que salvaguarde nuestra soberanía, integridad territorial e independencia.
7: Es más importante que nunca que estemos unidos para defender nuestros valores compartidos y preservar el orden internacional basado en reglas. Hay países
4: que reconocen que Moscú no está atacando solo a un país, sino a todo el orden internacional basado en reglas.
11: El orden basado en reglas se enfrenta a desafíos sin precedentes. Emergimos de nuevo en la gran batalla por la libertad, una batalla entre democracia y autocracia, entre libertad y represión, entre un orden basado en reglas y uno gobernado por la fuerza bruta. A la cabeza de nuestra agenda de hoy estaba nuestro enfoque unido para disuadir las amenazas de Rusia contra Ucrania y los principios que llevan mucho tiempo establecidos del orden internacional basado en reglas.
24: Vamos a repasar algunas opiniones, declaraciones que se escucharon durante los últimos días de diferentes eh, actores internacionales que de alguna manera eh, critican la, la actitud de Estados Unidos y sus aliados. En principio, vamos a, a ver qué es lo que dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ayer, este último martes, en su encuentro con el secretario general de la ONU. Dijo eh, Lavrov que estamos atravesando un momento de desarrollo de, de reglas, de relaciones internacionales, y entonces se plantea, o plantea la prognosis si ahora es el, momento, entonces es el momento de la verdad, o se acepta que solamente un país y sus aliados eh, decidan cómo va a vivir la humanidad, o hay que eh, vivir según los estatutos de la ONU. Lavrov también planteó, o recordó, mejor dicho, que Kiev no había respetado lo acordado en los acuerdos de Minsk, por ejemplo, ¿no? cuando eh, comenzaba el conflicto con Ucrania ya hace tiempo.
1: El tiempo está cerca. En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1059 dictado por el divino padre eterno antes de que los hombres demonios desencadenen la guerra atómica primero será el llorar y crujir de dientes no habrá guerra atómica porque el mundo abandonará a la bestia la bestia cae porque el mundo cambia de costumbres habrá la guerra del armagedón que significa gente que se arma, cada cual se armará con las propias ideas que generó en la vida. Porque idea por idea, a partir de los 12 años de edad, serán juzgadas. Lo más microscópico que se tuvo en sí mismo es juzgado, porque escrito fue que el divino juicio solar juzgaría todas las cosas imaginables. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Contundente, el Divino Padre Eterno dice que no habrá guerra atómica, pero habrá un intento por desencadenar la guerra atómica. ¿Quién es el que va a intentar estados unidos la otan ellos van a intentar desencadenar la guerra atómica y puede ser muy pronto pero dice esta profecía del divino padre que antes de eso será el llorar y crujir de dientes y el mundo abandonará el capitalismo y caerá el capitalismo porque el mundo cambiará de costumbres escuchemos la nota publicada por rt allí se acusa que el gobierno neonazi, gobierno servil de Estados Unidos en Ucrania, es el causante de la dilatación de los acuerdos, conversaciones con Rusia. Y Rusia advierte que no juega con armas nucleares.
16: Al abordar en su discurso las negociaciones entre Rusia y Ucrania, el presidente Vladimir Zelensky aseguró que el riesgo del cese de los contactos entre ambas partes es muy alto. Responsabilizó a las autoridades del país vecino, insistiendo en un encuentro personal con Vladimir Putin. No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, subrayó que es Kiev quien cambia constantemente su posición por la presión de Occidente.
12: Estamos estancados por esta inconsistencia de la parte ucraniana, por su deseo de jugar todo el tiempo y, según creo, porque reciben instrucciones desde Washington, Londres y otras capitales de no acelerar el proceso de negociación.
16: Además, el ministro destacó que Rusia no juega con el tema de un supuesto uso de armas nucleares en el conflicto, a diferencia del presidente Zelensky, quien fue el primero en plantear esta cuestión. Añadió que a los países occidentales les gusta hacer malabares con estas palabras riesgosas en vez de disciplinar a los ucranianos. En paralelo, el ejército de Kiev sigue sus ataques contra las zonas residenciales, según reportan. Como resultado de nuevas agresiones contra la capital de la República Popular de Donetsk, una persona falleció y varias resultaron heridas. También fueron afectados un colegio y unas guarderías. Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa de Rusia advierten que las fuerzas ucranianas preparan nuevas provocaciones con el objetivo de responsabilizar al ejército ruso de un supuesto ataque contra una gran instalación de abastecimiento de agua.
0: El tiempo está cerca.
1: Los que ocurrirán con la llegada de la revelación al mundo, el divino para Eterno nos anuncia. En la bendita India, pueblo sufrido, pero respetuoso de las leyes espirituales. Al igual que el pueblo chino, duras pruebas tuvo durante muchos siglos. Estas pruebas que fueron pedidas por estos espíritus llegan a su término. Todo lo que se diga en el occidente podrido, calumnia es. Y juzgados son los demonios que alimentan la calumnia. No existe calumnia que no provoque un llorar y crujir de dientes en el causante de ella. Por lo tanto, preparaos falsos profetas del occidente. Vosotros habéis hecho de la verdad un negocio creyendo que jamás rendiríais cuenta a nadie los hechos que se aproximan os demostrarán lo contrario escrito fue que seríais sometidos a un juicio final y el principio de todo juicio divino está en vuestros propios sentimientos escrito por el primogénito solar alfa y omega Las profecías para el oriente planetario en la doctrina del Cordero de Dios dicen que en la India y la China se llevarán a cabo grandes acontecimientos del juicio de Dios anunciados en el Evangelio y que las duras pruebas que han pasado estos espíritus de esos rebaños llegan a su fin y todo lo que se diga en el occidente podrido, calumnia es. Escuchemos la nota publicada en RT. De las declaraciones del canciller de India y de China, ellos acusan de la hipocresía de Estados Unidos porque no respeta ni sus propias leyes.
24: Eh, por otra parte, respasemos lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la India, porque eh, recordó lo que ocurrió en, en Afganistán, se preguntó si entonces ahí se respetaron las reglas y también eh, recordó que cuando eh, el orden basado en reglas fue amenazado en Asia, desde Europa le aconsejaron comerciar más, simplemente. Pasemos a China, porque allí también hay críticas para Estados Unidos. Eh, se recordó lo que ocurrió en Yugoslavia, en Irak, en Siria, sin el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Y también se preguntan si en ese momento estaban siguiendo las reglas de las relaciones internacionales.
23: Sí, bueno, sin duda una serie de datos que eh, ponen el foco también en otros conflictos que están mm. puestos bajo la atención de China.
24: Sí, hablamos de Taiwán, ¿no? Entonces, porque hay que destacar que desde China consideran una provocación, una nueva provocación lo que ocurrió durante este último martes con un, eh, el paso de un destructor estadounidense por el estrecho de Taiwán. Estados Unidos dice que tiene derecho a navegar por aguas internacionales. Pero vamos a escuchar qué es lo que decían concretamente sobre este hecho desde Pekín.
18: Nos oponemos firmemente a que Estados Unidos venda armas a Taiwán y a cualquier tipo de vínculo militar entre Estados Unidos y Taiwán. La acción de Estados Unidos violó su serio compromiso con China. Estados Unidos debería ajustar sus hechos a sus palabras y volver a la posición de respetar la política de una sola China.
24: Bueno, y todo esto tendría que darse dentro del concepto de indisibilidad de la seguridad para Rusia y para China esto tiene que ser eh, global, para todos, no. pero parece ser que solamente para la OTAN es eh, para los miembros de la alianza.
23: Muy bien, te agradecemos por todos esos datos y hemos conversado. El politólogo y sociólogo Atilio Borón opina que estamos presenciando un cambio en el sistema internacional donde más países de Asia, África y América Latina desafían el orden mundial dominado por los intereses de Estados Unidos.
25: Estamos en las vísperas de la consolidación de un nuevo sistema internacional que va a estar marcado por un sisma muy fuerte entre un occidente, ¿no es cierto?, que está respondiendo totalmente a eh, los eh, las intereses y las prioridades de Estados Unidos y el mundo eh, asiático y euroasiático, ¿verdad?, y en donde se incluyen los otros países del sur, de África y gran parte de América Latina, que tienen intereses distintos y que quieren un orden internacional en donde no haya, como decía un académico norteamericano, el profesor Samuel Huntington, un sheriff solitario que diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que imponga sanciones, que castiga países, que atrape eh, gobernantes o que bloquee economías de los países con los cuales eh, Estados Unidos y sus aliados occidentales no tienen buenas relaciones.
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934 407 166, o solicite más información al 934 407 166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores, ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En el capítulo 6, verso 5... Del libro del Apocalipsis está escrito: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis, capítulo 6, versos 5 y 6. Esta profecía de este jinete negro representa la crisis mundial provocada por el petróleo, por los combustibles y a la vez por el armamentismo, que provoca escasez y hambruna en el planeta, el que se mencione dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, es una alegoría en los términos actuales de la crisis mundial provocada por esta agresión de la OTAN-Estados Unidos contra Rusia y Rusia en su defensa y resistencia está conmocionando a las naciones de europa por la escasez de trigo que se avecina compartimos la nota publicada en rt allí se informa de los campos sin sembrar y la próxima hambruna de millones de seres en el planeta
12: La guerra continúa, pero los campos en los que deberían haberse plantado semillas siguen vacías en toda Ucrania. Las consecuencias por el suministro mundial de alimentos podrían ser catastróficas. La crisis podría afectar hasta 1.700 millones de personas. Esto significaría más de una quinta parte de la humanidad sumergida en la pobreza y hambre a una escala no vista en décadas. Ucrania y Rusia son conocidos como los países del granero. Ricos en suelos fértiles que alimentan a la población de todo el mundo. Entre los dos, suman el 30% de la producción mundial de trigo y cebada. Una quinta parte del maíz y más de la mitad del aceite de girasol. Los precios de los alimentos ya están aumentando. Hay dificultades para encontrar algunos artículos básicos, pero hay advertencias de que lo peor está por llegar. El conflicto está causando sufrimiento mucho más allá de sus fronteras, incluso por el doble impacto del aumento de los costos de los alimentos y la energía. Esto está exacerbando la crisis de hambre preexistente en muchos países, incluyendo el centro de África, el Sahel y Oriente Medio, lo que amenazará la estabilidad política. Si no actuamos rápidamente, la amenaza de hambruna aumentará para millones de personas. La Unión Europea ha dejado claro que estos problemas han sido causados por Rusia. El responsable de política exterior del bloque dijo que eran los soldados rusos los que sembraban bombas en los campos e impedían que los barcos con alimentos salieran de los puertos. Otros, incluidos los organismos de la ONU, han replicado que el mayor problema de suministros de alimentos son las sanciones impuestas por Occidente. Las interrupciones en la cadena de suministro y en la logística de la producción ucraniana y rusa de cereales y semillas oleaginosas, así como las restricciones a las exportaciones de Rusia, tendrán importantes repercusiones en la seguridad alimentaria. Como le dijo al secretario general de la ONU, las sanciones son un arma de doble filo. A medida que crecen los temores de que este conflicto podría enquistarse, es probable que esas preocupaciones por la hambruna y la crisis se arraigan aún más. Y a medida que Occidente envíe más armamento militar, algunos se preguntan si esto podría abonar la guerra y ayudar a que crezca la inseguridad alimentaria. El envío de armas a Ucrania solo hace una cosa, alargar la guerra. Cada arma que llega, alarga la guerra en cantidad, días, semanas y meses. Por lo tanto, la situación es insolvente. Y esta es una situación que surgió de la interferencia occidental. En particular la interferencia estadounidense en Ucrania. Las sanciones se están aplicando desde Occidente y las armas que se están enviando desde Occidente a Ucrania para prolongar la guerra están poniendo en peligro al resto del mundo, especialmente a los países en desarrollo que no tienen absolutamente nada que ver con esta situación. Ellos pagarán el precio más alto a largo plazo. El Banco Mundial también ha advertido que la escasez de alimento a la que se enfrenta el mundo podría ser una catástrofe sobre una catástrofe que podría llevar a decenas de millones de personas al borde de la hambruna. Charlotte Dubensky, RT París. El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno. El título 2930. En la prueba de la vida surgieron las llamadas autoridades del extraño sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro. Sobre ellas recaen tres cuartas partes de culpabilidad por cada molécula de agua desperdiciada. Todos los individuos que fueron autoridades en todos los tiempos se durmieron en las exigencias de los derechos. Ninguna llamada autoridad que se durmió, ninguna volverá a entrar al reino de los cielos. Por tales dormidos es que fue escrito, todo espíritu duerme escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Las extrañas autoridades que no se preocuparon, no pusieron cuidado debido, en cuidar el agua y permitieron el desperdicio del agua o la mala atención en los servicios del agua, es el caso de un extraño alcalde vacado en Lima. El alcalde de la capital de Perú, en Lima, vacado recientemente, por haber incumplido la ley, por querer aprovecharse del cargo, un extraño alcalde cuya presencia no se notó para nada, es como si la ciudad no hubiera tenido alcalde, una autoridad fantasma, solo era entrevistado para atacar al actual mandatario, y tenía una presencia muy mediocre e ineficiente. Recientemente se le estaba acusando de querer favorecer a las inmobiliarias en un juicio contra el hospital de los pacientes con deficiencias mentales, un amplio terreno. Pero el motivo de la vacancia tiene que ver con el agua. Escuchemos la nota publicada en el canal de la televisión de Perú y la prensa internacional. Allí, este alcalde dormido, mediocre, ineficiente, violador de la propia ley humana, Dice que se va satisfecho y dice que su vacancia es un atentado contra la democracia. Como si este individuo ineficiente, dormido, fantasmal, fuese la democracia. Dan risa sus palabras. Dice que se va satisfecho. Escuchemos esta nota como escarmiento de esta secta demoníaca de acción popular junto con la secta demoníaca del APRA, del PPC, y todas las sectas derechistas, que son verdaderos azotes, pesadillas contra la población.
17: se encabezó una sesión ordinaria de consejo quien lo sucederá en el cargo el teniente alcalde de Lima, Miguel Romero se solidarizó con él tras la decisión del jurado nacional de elecciones de Bacarlo
11: quiero expresarle mi total solidaridad con usted señor alcalde porque considero realmente desproporcionada como usted lo ha indicado la decisión del jurado nacional
7: aprovecho también para pedirles a todos un trabajo continuado de la gestión y pierda cuidado que en las obras que se
11: vienen,
17: no solamente será invitado usted, usted estará en el lugar destacado de honor. De otro lado, Carlos Sinostroza, que presentó la vacancia contra Muñoz, indicó que la próxima semana denunciará penal a los regidores que votaron contra la medida en primera instancia.
21: Que lo voy a denunciar a los regidores, ¿no? Porque ahí acá hay una responsabilidad, pues no, no pueden los regidores. Eh, la función de los regidores es de fiscalizar. Tiene que
17: fiscalizar a la gestión. Inostroza es precandidato a la alcaldía de Villamaría del Triunfo. Señaló que la apelación para la vacancia no se debe a negociados políticos. Carlos Inostroza cuestionó que Muñoz, como miembro del directorio de CEDAPAL, no haya responsabilizado del aniego en San Juan del Origancho en 2019 a la empresa encargada de la tubería matriz, cuya rotura generó el desastre. Indica que no influyó en el proceso que Jorge Muñoz haya devuelto los pagos como miembro del directorio de CEDAPAL. Me voy satisfecho. Y con la...
22: El alcalde de Lima fue destituido sorpresivamente el miércoles. Según el Jurado Nacional de Elecciones, el abogado y político de derecha de 60 años fue removido sin derecho a apelación por haber infringido la Ley Orgánica de Municipalidades al integrar simultáneamente el directorio de la Empresa Estatal de Agua Potable de Lima, CEDAPAL.
7: Porque hoy se ha cometido un atentado contra la democracia y nosotros no vamos a permitir que se afecte la democracia del Perú. A nadie se le puede sancionar por ayudar, por querer colaborar, por querer hacer algo por ciudadanos que tienen una problemática. Esa es la sanción que me están imponiendo injusta y desproporcionadamente a mi persona. Este jurado corrupto lo ha hecho. El JNE tomó la
22: decisión tras una demanda presentada por el ciudadano Carlos Sinostrosa. Tras la demanda, el alcalde renunció a Sedapal y devolvió las dietas percibidas como director. El mandato de Muñoz concluía el 31 de diciembre.
7: Porque hoy se ha cometido un atentado contra la democracia. Me voy satisfecho.
0: El
1: tiempo está cerca. En un plano celeste del Cordero de Dios... Está escrito, en las jerarquías solares se preguntan del por qué en la Tierra no gobiernan los trabajadores. Porque en todos los planetas con criaturas pensantes se da preferencia a la divina filosofía del Padre. Se da preferencia al trabajo como filosofía única y planetaria. Porque lo de Dios no es el militarismo, ni fascismo, ni nada que sea ajeno al reino de los cielos. Solo el trabajo, con sus infinitas especialidades, es lo de Dios. Porque el Creador no se destruye a sí mismo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Solo el trabajo con sus infinitas especialidades es lo de Dios. Esto significa que los trabajadores tienen el mandato de Dios de gobernar. Mandato divino, derecho divino. Los trabajadores son los únicos que tienen mandato de Dios de gobernar. No los ricos, no los capitalistas, no los militares, no los fascistas, no los derechistas, no los acomplejados por el oro. Ninguno de ellos tiene mandato de Dios. Es por eso que todos sus gobiernos fracasan, son corruptos e ineficientes. En cambio, el gobierno de los trabajadores, aún imperfecto como en el socialismo, tienen mandato de Dios por el sacrificio y el esfuerzo y el mérito que significa hacer las cosas en todas sus infinitas especialidades. Compartimos la convocatoria de la Central de Trabajadores de la Nación Socialista para celebrar el primero de mayo en todas las plazas del rebaño cubano.
9: Desde el surco y mucho antes del amanecer, obreros, campesinos, jóvenes, federadas, cederistas, pueblo laborioso, se dio cita para brindar su aporte. A la siembra de caña estuvieron dedicadas las jornadas de trabajo voluntario, muestra palpable de la unidad de los cubanos. Como en Artemisa, en todos los territorios del país se realizaron de igual forma actividades similares, las cuales tuvieron como propósito incrementar los niveles de siembra de la dulce gramínea para disponer de materia prima para las zafras venideras. Al concluir el encuentro productivo, el miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Gilarte de Nacimiento, convocó a las actividades por los festejos
20: del primero de mayo. La Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos nacionales convocan a todo nuestro pueblo a una masiva jornada de movilización para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores que en esta ocasión estará presidida por el lema Cuba vive y trabaja, expresión de la firme e incondicional decisión de continuar consolidando nuestro modelo económico y social de desarrollo Socialista.
9: El miembro del buró político y secretario general de la CTC dijo que esta festividad será otra contundente demostración de la unidad del pueblo y llamó a multiplicar el reclamo por el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba. También destacó que será ocasión propicia para patentizar la solidaridad de nuestro país con el movimiento sindical internacional.
20: Este primero de mayo daremos nuevamente otra contundente demostración de la unidad indestructible de nuestro heroico pueblo y su respaldo a la inmensa obra de equidad y justicia de la revolución. Confirmaremos el compromiso contraído por los trabajadores cubanos con su defensa y perfeccionamiento, demostrando al mundo una vez más nuestra capacidad de lucha y firme convicción de que siempre alcanzaremos la victoria.
9: Celebrarán los cubanos Día Mundial del Proletariado desde las trincheras sociales, económicas y políticas. Evelix Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo
1: está cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná, 344, en el Cercado de Lima. Este domingo primero de mayo, conferencia por el Día Internacional de la Clase Trabajadora, por un gobierno común con nueva constitución. Desde las 3 de la tarde, conversatorio, intercambio con los asistentes, lectura colectiva y a las cuatro conferencia por el Día Internacional de la Clase Trabajadora. El ingreso es completamente libre, por un gobierno común con nueva constitución, domingo 1 de mayo de 2022, y en el distrito del INSE, en Avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural de lunes a sábado. A partir del mediodía puede también acercarse para solicitar volantes, folletos del mensaje telepático, el mundo será regido por los mismos que fueron explotados y compartir con la población la más grande doctrina de todos los tiempos, la doctrina esperada por siglos y siglos, la revelación de la última verdad, la añadidura prometida por el Divino Padre para separar a este planeta en dos mundos. Este mundo que llega a su fin y el mundo comunista que empieza a extenderse con el juicio de Cristo en la tierra, porque él implantará el comunismo tal como se vive en el reino de los cielos. Nada hay privado en la naturaleza. Nada. Todo es común. Debemos imitar la ley común de la naturaleza. Es por eso que debemos tener un gobierno común. Un gobierno que sea igual para todos. Un gobierno donde el más humilde, el más sabio, el que tiene la más elevada moral, esté dirigiendo, compartiendo, educando, enseñando y haciendo del destino colectivo la felicidad colectiva basada en el trabajo, basada en el conocimiento, basado en los poderes que dan las virtudes en su plenitud. Todos tenemos 318 virtudes tenemos muchos dones, talentos, mucha añadidura del Divino Creador. ¿Por qué vamos a desperdiciar este valioso tiempo que nos queda en cosas que son pasajeras, relativas, imperfectas? Ubiquémonos en lo perfecto, en lo eterno, en lo que viene. Y lo que viene es el reino de Dios llamado comunismo, basado en la igualdad, basado en la justicia, donde cada uno recibe según sus obras y cada cual recibe según su necesidad. De esta manera, a nadie le sobra nada, a nadie le falta nada. Esa es la forma más perfecta de convivencia entre todos los seres vivientes. Lo más importante de todo es que puedan leer rollo por rollo con un clic ingresando a la página web omega.com en el menú planos allí encontrará botones como botones del 1 al 48 son los primeros 48 rollos Botón del 49 al 96 es la segunda parte de este libro de los primeros 96 rollos. En el botón naves están los 37 rollos de la construcción de los platillos voladores. En el botón justicia ya van como 25 rollos del juicio final. En el botón orígenes igualmente. En el botón enigmas varios que se van creando en la medida que se publican los rollos telepáticos. Con un solo clic. Se abre el rollo en su celular y usted puede leer en letra grande y deslizarse en el nuevo conocimiento planetario que envía el Divino Padre para liberarnos de la explotación del hombre por el hombre, liberarnos de las guerras, liberarnos del escándalo, el libertinaje y la corrupción, liberarnos de esta pesadilla que se llama capitalismo. Y esto ocurre porque el fin de los tiempos está muy pronto. Y porque la doctrina planetaria se está extendiendo por toda la Tierra. De esta manera llegamos al término de esta jornada. Les agradecemos por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.